Altså på det her billede ser man en øh, mand, som ligesom øh, står og former sine læber, sådan så at han, ja, han ser sådan, sådan set ud til, at han er på vej til at sende en ordentlig spytklat ud mod noget, som man jo så ikke kan se. Altså man kan på billedet hverken se, at han står på en bro, eller man kan heller ikke se det, han ligesom spytter på. Øh, han er en lyshåret, jeg vil sige meget sådan dansk af udseende, i, som er pænt klædt i en øh, ternet skjorte, og så står han og holder sin mobiltelefon i hånden. Og man kan godt fornemme, at, at det er taget på et tidspunkt af året, hvor der sådan er grønt omkring ham. Der er alt muligt, der er, altså grønne træer og sådan noget i baggrunden. Kan du huske det ikoniske billede? Fotografiet, der bliver beskrevet her, fik i 2015 pludselig en hovedrolle, da syriske flygtninge kom her til landet og myldrede op af de danske motorveje fra syd mod nord. Billedet var med til at beskrive den virkelighed, flygtningene ankom til, og var også med til at fortælle i Danmark og sågar i udlandet om danskernes måde at tage imod de gående gæster. Og et billede siger jo mere end tusind ord. Eller gør de nu også det? Fortalte fotografiet hele historien, eller har et billede generelt brug for sproget til at forklare sig. Stemmen, der beskrev billedet, er også ophavskvinden bag billedet, og hun reflekterer herover billedmedies styrker og begrænsninger, og hvad sproget betyder for billeder. Og hvad så med sproget? Denne gang bevæger jeg mig ind i grænselandet af, hvad talesproget er. Jeg kigger på, hvor godt sproget egentlig er til at beskrive den verden, der er omkring os, og hvad det gør, når det, ja, mangler ord. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jamen, jeg hedder Sid Nygaard, og jeg er fotograf og billedredaktør på Information. Og der har jeg været i 12 år, faktisk. Mit arbejde består af to dele, fordi jeg både er billedredaktør og fotograf. Så når jeg er fotograf, så betyder det, at jeg løser øh, fotografiske opgaver for avisen. Altså hvis vi for eksempel taler om en person, så tager jeg ud og tager billeder af den person. Eller hvis vi er ude og lave en reportage, så er jeg ude og lave en reportage øh, sammen med en journalist. Og så min, øh, min, min anden del, eller den anden del af mit arbejde, det er at være billedredaktør. Så sidder jeg og tager stilling til alle de billeder, der kommer ind øh, i det billedbyrå, som øh, vi benytter os af. Øh, så sidder jeg og vurderer, hvad det er for nogle billeder, der skal i avisen, og øh, holder møder for eksempel om, hvad er det for nogle billeder, vi har på forsiden af avisen, hvad er det for nogle billeder, vi bruger på nettet, øh, alle mulige etiske overvejelser i forhold til, hvad er det for nogle billeder, vi vælger at bringe i information. Der er jo nægteligt løbet meget gennem nyhedsstrømmen siden 2015. Siden må derfor heller lige begynde med at rise den situation op, hvor fotografiet blev til. I starten af september måned i 2015, der var flygtningekrisen sådan, øh, lige så stille begyndt at sådan ulme i Danmark. Øh, man var begyndt at snakke om, at øh, nu kom der alle de her syriske øh, flygtninge ind til Danmark, og, og man kunne lige så stille se, at tallene steg. Øhm, og der var jeg på arbejde en, øh, en dag i starten af september, og øh, der sidder vi til sådan et redaktionsmøde, som vi holder hver morgen, og taler om, øh, at, øh, at man faktisk øh, tror, at de her flygtninge, flygtninge de vil gå på motorvejen. 
Altså, de vil simpelthen fysisk begynde at bevæge sig op af de danske motorveje. Og der beslutter vi os for at tage afsted, og vi kører til, til Rødby, som jo, øh, fordi vi befinder os i København, er vores nærmeste grænse til Tyskland. Og allerede da vi kommer ned til havnen, der kan vi se de her ja, mængder af flygtninge, som begynder lige så stille at bevæge sig fra færgen og så øh, op til en, en, en hvad hedder det, tilkørsel til motorvejen, og så begynder de at gå af. Og de er ved at tro sådan omkring 200 mennesker eller sådan noget. Og jeg øh, skal jo selvfølgelig dokumentere det, så jeg går med dem. Og jeg har også den her idé om, at jeg gerne vil vise, hvor mange mennesker det er, der ligesom går ned ad vores motorvej. Og den, øh, den måde, jeg ligesom kan vise det på, er, at, at øh, jeg skal komme lidt op med mit kamera. Altså, jeg skal have et eller andet overblik over den her mængde af mennesker. Så øh, jeg løber over en mark øh, sammen med en, en anden fotograf, og vi øh, kommer op på den her motorvejsbro, hvor vi så øh, kan følge, altså deropfra kan se den her øh, strøm af mennesker. Og på et tidspunkt, øh, jeg står og fotograferer, og så kan jeg sådan se, at øh, til min venstre side, der er der en mand. Han fanger sådan set min opmærksomhed ved, at han begynder at stå og råbe ned mod de her flygtninge. Og så kan jeg se, at han står sådan og viser fuckfinger, og så begynder han faktisk også at spytte ned på dem. Og jeg er en lille bitte smule nervøs for, hvad han er for en type mand. Altså, jeg står ret tæt på ham. Der står ligesom en anden kvinde ved siden af mig. Så står han, og så står der en kvinde mere. Men fordi jeg ikke sådan rigtig lige kan lure situationen, så, så tager jeg øh, ikke sådan vildt mange billeder, men jeg fanger, ligesom at han gør de her forskellige ting, og jeg fanger også, at han spytter ned på, men, men det billede, jeg fanger, er der faktisk ikke en spytklat på. Men jeg er jo afsted for at fortælle en helt anden historie. Jeg er jo ikke afsted for at fortælle historien om den her mand, der står og spytter. Så, så ret hurtigt går han tilbage ind i sin bil, og jeg løber faktisk tilbage ned på motorvejen og følges med de her flygtninge en kilometer mere, og så løber jeg tilbage til min bil og skal hjem, fordi jeg skal aflevere de her billeder til dagen efter. Og som sådan noget avisproduktion er, så afleverer man nogle billeder. Man, der sidder nogen og layouter det og retter teksterne til og så videre og skriver billedtekster. Og allerede om aftenen, inden avisen kommer ud, øh, så er der en fra mit, øh, altså ham der er nyhedschef inde på avisen, han laver ligesom sådan et screendump af det her billede øh, fra avisen. Altså han affotograferer simpelthen avisen øh, side, som den vil komme til at se ud dagen efter, og så smider han den ud på Twitter. Og der kan jeg lige så stille fornemme, at øh, det her, det kommer ikke til at bare være en fuldstændig glemt sag nede i bunden i to spalter. Altså det er et billede, som kommer til at gå viralt. Øhm, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så lige pludselig bliver jeg også taget, altså simpelthen suget ind i, at det her billede bliver jo på en eller anden måde taget fra mig. Altså jeg kan ikke styre det længere. Altså det kører rundt på internettet, også uden tekst til faktisk. Altså også uden, at der er en billedtekst til billedet. Og folk begynder at fortælle alle mulige forskellige historier om, hvorfor det her billede er taget og hvordan det er taget. Og jeg kan ikke faktisk ikke styre det længere. Og, og det gør det i faktisk, jeg tror næsten en hel uge kører det rundt ret vanvittigt. Bliver beskrevet i mange forskellige medier, og det ryger også i mange amerikanske medier, hvor de blandt andet skriver, at, at det her, det er danskernes måde at tage imod den her nye flygtningestrøm. Og øh, altså, ja, jeg, jeg, jeg må nok sige, at jeg i hvert fald 
mister kontrollen over mit eget fotografi. Ja, Siri mister kontrollen over sit fotografi. Frem for et billede indkapslet verden krystalklart i et splitsekund, så bliver det til et talerør for medier og mennesker til at fortælle deres egne versioner af virkeligheden. Men kan billeder ikke bare fortælle deres egen historie selv? Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke lige umiddelbart komme på nogle eksempler, hvor jeg synes, altså i hvert fald ikke i fotojournalistikken, hvor jeg synes, at et billede kan stå uden tekst. Og det her billede øh, af den spyttende mand er jo et virkelig godt eksempel på, at du kan faktisk ikke se noget af det, der foregår på billedet. Du kan ikke se flygtningen, du kan ikke se broen, du kan ikke se spytklatten. Altså, du mangler faktisk rigtig meget ordene til at, at gøre det der billede relevant. Og jeg plejer at sige, at det er det dårligste billede, jeg nogensinde har taget, fordi det har så mange mangler. Altså, det, 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 det kræver så meget forklaring, for at du skal forstå det billede. For mig er det bare i hvert fald et fantastisk godt eksempel på, hvorfor vi har brug for forklaringer til, og, og ord til billedet. Jeg tror, man har sådan en forventning til, at til fotografiet, at det skal kunne alt på en eller anden måde. Man vil gerne have det til at være et sandhedsvidne. Man vil gerne have det til ligesom at være en ramme, for, hvor der fortæller rigtig mange forskellige historier og lidt, altså egentlig indkapsler mange ting i et. Og det er jo et helt absurd krav at stille til fotografiet. Altså, det, det er de færreste fotografier, der kan det. Jeg tror også, det er det, der nogle gange går galt i den måde, man ser på fotografiet. Det er, at man ligesom vil forsimple det. Altså, man vil så gerne have, at det medie skal kunne mere, end det i virkeligheden kan. Øhm, og jeg føler, ofte, ja, altså, jeg føler mig ofte ekstremt begrænset, når jeg fotograferer. Altså, det, det, det er ofte, at jeg tænker, at jeg kan jo ikke få hele historien med. Men det er forventningen af lidt, at det skal jeg kunne. Fordi jeg ligesom kun har den her ene ramme til at... Ja, og fortælle det hele. Og sådan er det jo aldrig med ord. Altså, når min kollega skriver en artikel, så kan han eller hun jo nuancere og tale med forskellige kilder og få forskellige meninger ind osv. Men jeg skal ligesom ramme alt i sådan i, ja, i, et, i et klik. Og det er jo på en eller anden måde absurd jo. Siret mener altså, at sproget spiller en vigtig rolle for, hvordan vi ser den virkelighed, som er helheden, billedet er pillet ud af. Tænk også bare på, hvad du så for dig, da Siret i begyndelsen beskrev sit fotografi. Hvis du ellers har set hendes billede før, vil du formentlig kunne genkende det. Men dit mentale billede er sikkert præget af de detaljer, Siret valgte at lægge vægt på. Ordene kan altså mane billeder frem på vores nethænder. Billeder, hvor vi fokuserer på særlige detaljer, mens vi helt overser og udelukker andre detaljer. For at forstå, hvordan vi med ord kan beskrive verden livagtigt for andre, må vi først lige forstå, hvordan vores sansapparat egentlig fungerer. Når vores øjne ser og vores ører hører, så sker det hele tiden med hjernen som sorteringsmekanisme. Det vil sige, at vi uden tvivl ser og hører alt det, vores sansapparater fysisk tillader i form af bølgelængder og styrker. Men hjernen fungerer som en praktisk si, der sorterer i det hele og piller det fra, som normalt er ligegyldigt for os mens den fokuserer på de informationer, som normalt er meget vigtige for os. Den evne stikker helt tilbage til reptilhjernen, hvor det med at overleve i en verden fuld af umiddelbare farer, var det vigtigste af alting. Den funktion har vi stadig, men vores verden har forandret sig, og fra vi er nyfødte og hele vejen op gennem livet, så lærer vi at fokusere på det, der er i vores verden, og som er vigtigt for, at vi kan klare os. For eksempel er det vigtigt at kunne skælne sproglyde fra støj. 
De lærer nyfødte børn som noget af det allerførste. Ganske hurtigt så kommer de nyfødte børn til at kunne skille morens og farens stemme fra støj. Herefter sker sprogtilegnelsen trin for trin. Det starter med de vokallyde, der fonetisk og akustisk har størst afstand imellem sig, nemlig i, a og u. Det kalder man populært for rip, rap og rup-effekt. Den kender vi også i tillæmpede former, når vi har vokalbøjninger som finde, fandt og fundet og svinge, svang og svunget. Det er helt forskelligt fra, hvad fotolinser og mikrofoner kan. De er dumme som snot, og de kan kun fokusere på det hele på én gang. Herefter skal hjernen så til for at sortere det hele, når det er havnet i en lydfil eller på et billede. Det hele er pillet ud af en kontekst, som hjernen jo ellers er vant til at have med sig som hjælper, når den skal afkode det hele. Billeder er små udklip uden kontekst, og alle de detaljer, som der er, de er fast i et splitsekund. Det er en meget vanskelig opgave for hjernen at arbejde med. Og der skal oftest hjælp til, og den kommer i form af sprog. Når vi som mennesker er i verden og oplever den, er hjernen altså altid klar til at hjælpe os med at sortere i alt det, vi oplever. Vores sprogcentre aktiveres, og vi kan beskrive det, vi oplever, med ord. Ordene, som vores forskellige sprog har til rådighed, er så til gengæld meget forskellige. Derfor kan beskrivelsen af verden gå hen og blive meget forskellig på forskellige sprog, også selvom vi har set det samme. Spørgsmålet er så, om vi som mennesker med forskellige sprog faktisk oplever det samme. Det har sprogfilosofer skændtes om i over 100 år. Og det endelige svar, det vil jeg helt afholde mig fra at komme med. Jeg vil nøjes med at nævne, at der faktisk findes et afrikansk sprog hos nogen, der hedder Himba-folket. De har kun fire ord til at beskrive farver, hvor vi på dansk har omkring 11, måske endda flere ord til at beskrive de samme farver. Det vil sige, at hvidt og gult det bliver beskrevet med det samme ord hos himbærerne. Røde, grønne, blå, brune og sorte farver de er omfattet af kun tre ord, hvor hvert ord beskriver flere af farverne samlet, men i forskellige mætningsgrader. Er du forvirret? Det kan jeg faktisk godt forstå, for hvordan oplever himbærfolket som mund farver? Sådan som du og jeg gør det, bare med andre ord, eller helt, helt anderledes. Ja, jeg ved det ikke, men et billede af en sort kat eller en blå undulat ville helt sikkert hjælpe til en fælles forståelse her. Sprogets styrke er, at det kan kategorisere ting, tilstande og hændelser i den verden, vi oplever hele tiden. Lad os tage et fænomen som værktøj. I det tilfælde så har vi kognitivt et billede af en ret rodet kasse med ting i. Men vi har jo også save. Det er godt nok også en rodet kasse, men med noget mere orden omkring træskærredskaber. Og så har vi kassen med fugtsvanse. Det er en ret entydig og en ret ordnet kasse og gruppe, og sådan fungerer sproget modsat billedet ved at stoppe ting, tilstande og hændelser i dertil egnede kasser med en tilpas fra talerens side ønsket nøjagtighed eller lige bestemt mangel på samme. Man kan til gengæld heller ikke vælge denne orden eller mangel på samme fra. Sproget tvinger os til at vælge de kasser og den orden, der tilbydes os i det enkelte sprog. Det kan hurtigt blive til en sproglig spændetrøje, som billedet er dejligt fri for. Nu giver vi ordet tilbage til billedredaktøren. For selvom sproget har sine fordele, så kan billedet også formidle noget helt særligt, hvor sproget kommer til kort. Fuldstændig åbenlyst, så det fotografiet kan, er jo, at altså, det kan tale til folk i Kina, og det kan tale til folk i Danmark. Altså, det, er ikke, det fotografiske sprog, det, det er jo ikke begrænset. Fotografiet kan jo krydse rundt øh, i verden, øh, uden at der skal sidde en og tolke øh, og fortælle, hvad det er, der står. Et meget godt eksempel er måske flygtningekrisen. 
jeg kan ikke huske at have læst en tekst, der på samme måde som det billede af Ejlan, der ligger på stranden, øh, druknet ved kysten ved Tyrkiet. Øh, det billede, der gik viralt der. Jeg kan ikke huske et, en tekst, der har kunnet det samme, som det billede kunne. Så jeg tror, at fotografiet har et eller andet med, at det, ja, det, kan, det kan på en eller anden måde vække en følelse i folk, som en mere sådan umiddelbar følelse, som, sådan, øh, som, som kan noget lige der. Altså, som kan noget lige der i øjeblikket, hvor vi alle sammen diskuterer flygtningekrisen og øh, dens konsekvenser. Så kan det, det billede gå ind og få en betydning øh, for den måde, vi taler om det på. Og det, det tror jeg ikke altid, at, at ordet kan øh, på samme måde med den samme umiddelbarhed. Jeg tror, der er rigtig mange, hvis man spurgte dem, hvordan... Øh, Hvordan så flygtningekrisen ud? Prøv at beskrive flygtningekrisen i billeder. Så vil de kunne nævne folk, der sidder fast i hegnet øh, imellem Serbien og Ungarn. De vil kunne fortælle om folk, der går på motorvejene. De vil, altså, de vil kunne beskrive nogle af de her billeder, de har set. Men jeg er ikke sikker på, at de, sådan, hvis de blev vækket om natten, kunne fortælle en tekst, de havde læst på samme måde. Og det er jo igen ikke, fordi vi ikke har brug for teksten. Øh, det har vi i den grad. Men, men jeg tror bare, at fotografiet kan noget sådan... Ja, måske lidt mere forsimplet i det øjeblik. Billedet kan simpelthen ramme vores følelser på tværs af landegrænser. På en måde, hvor vi med sproget nogle gange ganske enkelt mangler ord. Lad os lige dvæle ved sprogets mangler for en stund. Dansk sprog har mange ord, når det gælder synsindtryk, mens det kniber noget, når det gælder lyd. Så bruger vi det, vi kalder synestesi. Det betyder, at man henter ord fra et andet domæne til at beskrive noget, der er inden for et helt andet domæne, hvor der mangler ord. Lyde og toner kan være skarpe, dybe, høje, lette, mørke, lyse og meget mere for rummelighedens og synets domæner. Det vil sige, at vi henter ord og beskrivelser fra et domæne og flytter deres betydning over til et andet domæne, når vi mangler ord. Vi bruger også metaforer, hvor vi billedligt overfører egenskaber fra et område til et andet. Vi siger, at en opvaskemaskine kan spare tid, Hvilket jo kan føre til, at man, når man får en diagnose med en kort livstidsudsigt fra en læge, kan sige, at man skam, der har en opvaskemaskine, så man regner med at kunne hæve og bruge noget af den tid, man har sparet op. Det viser, at metaforen spiller på en mulighed for sammenligning, der slet ikke er reel. Men når mennesker ikke rigtig forstår de vigtige ting, som for eksempel tid, er vi nødt til at ty til sammenligninger, som på bedste beskub prøver at forklare det, vi ikke forstår. Metonymi, det betyder navneombytning. Det er sprogligt skabte billeder, som for eksempel Helle Helle ligger i skuffen, gryden koger eller Esplanaden har løsnet slipset efter at have møller er død. I alle udtrykkene er der valgt en del af en helhed for at fortælle om en hel helhed. Vi ved jo alle sammen godt, at det ikke er Helle Helle, der ligger i skuffen, men det er hendes bog, der ligger der. Og vi ved jo sådan set også godt, at det ikke er selve gryden, der koger, men det, der er inden i den. Og Esplanaden har løsnet slipset. Ja, det er jo sådan set en, et lille billede på, at tonen, omgangstonen og måden at være på i det der store hus, hvor AP Møller har sin koncern, er nok blevet lettere, og der er blevet lidt mindre trykket efter, at Herr Møller ikke er der mere. Sproget kan sætte noget i kasser og båse, som billedet har svært ved. Mens billedet kan noget med at være åbent over for alle fortolkningsmuligheder, uden at sætte det i kasser og båse. Billeder og sprog kan simpelthen ikke undvære hinanden. Så, nu fik du i hvert fald et snapshot fra talesprogets udkant. 
I næste afsnit slipper vi talesproget løs i kunstnerisk fristil, og freestyle-rapperen Per Vers folder sig ud med mængder af ord på slap line. Og som sædvanligt, husk at give os et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde dig opdateret om, hvornår du kan opleve et af mine one-man-sprogshows. Jeg vil så gerne se dig og din bedste sprogven i virkeligheden. Og gå meget gerne ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Vi vil så gerne høre, hvad du har på hjerte om dit sprog. Måske bruger du mange ordbilleder. Uden din unikke stemme mangler der i hvert fald noget på talesprogets Danmarks Kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Det sidste ord får Trine på 14 år. Hun har allerede i en tidlig alder fundet glæde ved at opdage, hvad vores forunderlige sprog faktisk kan. Øhm, jeg bliver glad for at tale, som jeg taler faktisk, når jeg sidder alene og måske sådan skriver. Jeg, sådan, det går op for mig, hvor godt et sprog vi egentlig har, og hvor meget rundt det kommer, sådan meget vi kan beskrive med det. Øhm, der bliver jeg glad for sådan, vores sprog og vores måder at tale på. Some